0: Einen schönen guten Tag da draußen an den Rundfunkgeräten. Und hier heute ganz besonders freue ich mich, ähm, Dr. Ursula Wagner interviewen zu können. Ähm, Ursula ist nicht nur in meiner Heimatstadt ähm, sehr groß, sondern auch, äh, und deswegen haben wir uns dieses Interview heute gewünscht, dass wir mal in die Anfänge schauen der Akkreditierung eines Instituts. Für den ICF. 2009 hat das schon stattgefunden. Ähm, Ursula, du kannst dich gleich auch noch vorstellen. 2003 gibt es euer Institut schon. Und ähm, 2009, elf Jahre her. Ursula, wie war das damals mit den ersten Schritten zur Akkreditierung?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Peter und ICF Deutschland, dass ich hier äh, in eurem Podcast und eurem Blog mit dabei sein darf. Und ich erinnere mich wirklich gerne an den wilden Westen der Akkreditierung 2009. Und das hat ja wirklich schon drei, vier Jahre Vorlauf, weil dadurch, dass wir die Ersten in Deutschland waren, die eine Ausbildung akkreditiert haben, also als Institut kann man sich nicht ganz akkreditieren, sondern einzelne Ausbildung waren wir wirklich Pioniere. Und um nochmal zu sagen, wie war überhaupt die Coaching-Szene damals, als wir angefangen haben, so 2003, 2004, erhielten wir mal einen Anruf, von jemand und unsere Sekretärin sagte, ich weiß nicht, was der will, der will Reinigungsmittel für seine Polster bestellen und ich ging dran und sagte und er sagte, ja, aber sind sie denn nicht das Coaching Center? Also der dann habe ich gesagt, wir sind das Coaching Center. Also Coach und Couch, ja, die Unterscheidung war damals nicht nur zwischen Therapie und Coaching nicht so einfach, sondern auch bei solchen Sachen. Also das fanden wir dann doch ganz lustig. Und auch Personaler waren ja auch gegenüber Coaching noch durchaus manchmal vorsichtig eingestellt. Also die sogenannte Antisektenerklärung, ne, die musste man immer unterschreiben. Und so war es für uns dann tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Qualitätsstempel haben, der international gültig und sichtbar ist. Und das war die ICF Deutschland. Wir waren der ICF durch unseren damaligen Mitgründer Martin Jessen und Guido Fiolka von Beginn an sehr verbunden. Nein, als Chapter Host tätig und dann habe ich mich ganz tief in die Excel Tabellen reingekniet, denn das Ding mit den äh, Akkreditierungen ist, die laufen ganz anders als für die deutschen Ausbildungen. Ah. Ähm, ja, genau, das ist tatsächlich anders ähm, bei der bei einer deutschen Akkreditierung, die wir später auch gemacht haben und jetzt auch noch mal bei einer internationalen wird schon sehr auf das Curriculum geschaut. Das ist richtig auch auf den Lehrstaff. Ähm, Allerdings, die ICF hat wirklich eine Besonderheit, dass sie ja elf Kernkompetenzen definiert hat und dass sie absolut schulenübergreifend und schulenunabhängig nach diesen Kernkompetenzen akkreditiert. Werden die vermittelt, in welchen Lektionen und wie und dann welcher Staff? Und da ging es dann auch darum, dass der Staff, also ich zum Beispiel, individuell zertifiziert, also credentialed sind, und das musste dann natürlich auch noch gemacht werden. Ich sage, ich war noch eine derjenigen, die den PCC mit 750 Stunden Coaching das locker stimmt, gemacht ja. hat. Der ist heute ein bisschen preiswerter geworden mit 500 Stunden. Aber da war einiges zu tun und ich musste mich sehr in die amerikanische Logik von Ausbildung auch einlecken.
0: Hm. Was war eigentlich der Impuls, eine, einen völlig neuen Markt mit, einem, mit eurem Institut sich akkreditieren zu lassen?
1: Ja, also es war, ähm, gab, glaube ich, zwei Impulse. Wir haben ja selbst einen Coaching-Ansatz mit den Jahren entwickelt. der hat sich auch immer weiterentwickelt, Integral Development, die sieben Felder. Ähm, da wirklich für Qualitätsstandards zu sorgen und mich dem auch zu stellen, muss ich sagen. Das war die eine Sache, wo ich wirklich sagen wollte, ist das jetzt wirklich, trifft das einen internationalen Standard, was wir uns hier zusammen gedacht und zusammengeschrieben und unterrichtet haben, das war so ein, sage ich mal, ein persönlicher Wert unseres Instituts, ist sowohl Innovation als auch Qualität und die Verbindung. So Und das Zweite war die Coaching-Szene, wirklich um Skepsis bei, bei Kunden, Interessenten, bei Personalern vor allen Dingen auch wirklich vom Tisch zu wischen und zu sagen, passt auf Leute, das hier ist internationaler Standard. Und das fanden wir wirklich auch sowohl herausfordernd als auch ja, eine Challenge, die wir sehr gerne angenommen haben. Ähm, auch eine internationale Community zu haben, ja bei den es gibt dann Calls, äh, damals war das noch damals im war das noch per Telefon, <lacht> ja, Videokonferencing war jetzt nicht wie jetzt schon so entwickelt, ähm, dann alle Vierteljahre so ein Update zu bekommen, man merkt an meiner Sprache, dass ich sehr in der ICF amerikanisch denke, ich rede halb Deutsch, halb Englisch, sorry, ähm, also das zu bekommen ähm, war für uns wichtig und ich muss dann auch sagen, innerhalb von Deutschland, und da sind wir tatsächlich als deutsche ICF-Mentoren, Pioniere, die den sogenannten Mentorenkreis. Also das sind Menschen, die wiederum, ähm, also das sind Coaches, die speziell nochmal fortgebildet sind und die andere Coaches unterstützen dabei, ihren Credential, also ihren individuellen Credential zu bekommen. Und ich gebe diese Standards an, unseren, an unsere Dozenten, unseren Staff auch weiter. Und das war für mich wirklich auch eine enorme Hilfe und ist es heute noch. Also das im Kreis von Kolleginnen äh, sich da auszutauschen. Über Standards. Ich weiß,
0: erklärst du mal kurz Mentoren. Ich weiß nicht, ob jeder unserer Zuhörer weiß, wie ja. der Mentorenkreis sich definiert.
1: Ja, genau. Also Mentoren sind Coaches, die nach ICF-Standards ausgebildet sind, die, äh, die ein ACC oder ein PCC oder MCC Niveau haben. Also das hat mit der Dauer der coach zu tun und der Prüfung. Und Mentoren sind äh, Coaches, die andere Coaches begleiten, supervidieren. wir sagen Mentoren, heißt es eben in der ICF-Sprache, dabei ihre Coachingfähigkeiten so zu entwickeln, dass sie sich der individuellen Prüfung stellen können. Also es sind sozusagen Prüfungsvorbegleiter, Wegbegleiter. Und diese Mentoren haben sich in Deutschland den Kodex gegeben, dass wir mindestens zwei Calls im Jahr haben, an denen man teilnehmen muss. Also es gibt wesentlich mehr Calls und einen, Co einen Mentorentag. Und das ist ein Standard, ähm, den es weltweit eigentlich so nicht gibt, sondern wo wir in Deutschland auch Pioniere sind, dass wir sagen, diese Mentoren, die andere begleiten, sollen bitte selber auch einen hohen Standard der der Intervision und der kollegialen Weiterbildung haben.
0: Trotz der in intensiven Zusammenarbeit sind wir beide unabhängig. Also ICF Deutschland auf der einen Seite, ihr als Institut auf der anderen Seite, das ist ja Denke ich auch, was das für uns als Berufsverband wichtig ist, dass wir keine mhm. Ausbildungen verkaufen müssen sozusagen oder, ja. oder Coachings. Das finde ich sehr, ähm, sehr gut. Und ähm, in der ganzen Zeit, in den ganzen Jahren ähm, gab es da für dich Sachen, wo du gesagt hast, ja, das ist der Aufwand wert, weil muss ich ja auch alle drei Jahre renewen oder alle fünf, wie war das?
1: Oh ja, nee, alle drei und äh, da sagst ja. du was, genau, ist es der Aufwand wert oder wie hat sich das verändert, dieser Weg? Ähm, also man muss sagen, dass die ICF tatsächlich eine, äh, jetzt im Moment noch gerade weltweit, ähm, den, den Standard an Standard sozusagen wirklich sehr hoch gesetzt hat, weil man sich alle drei Jahre die Ausbildung wieder neu anerkennen lassen muss und dazu zwischendurch so ähm, alle halbe Jahre ein Rep Ausfüllt, dass sich entweder um den Staff dreht oder man muss auch Aufnahmen, also Aufnahmen einreichen von Coaching-Ausbildungsstudierenden, die man mentort hat, also wo man Kommentare dran geschrieben hat. Und diese Kommentare werden angeschaut, bist du da wirklich, gibst du Kommentare zu den Kernkompetenzen. Und dann andere Dinge noch. Das heißt, alle halbe Jahre bist du da dran. Du kannst nicht slacken, das geht nicht. Und ähm, Natürlich habe ich auch schon mal geflucht ein bisschen, ach, das Dokument schon wieder da und äh, habe jetzt eine tolle Mitarbeiterin, die da eingearbeitet ist. Und gleichzeitig finde ich, dass ich liebe, glaube ich, Challenges. Also ich mag einfach gerne hohe Standards erfüllen, unser Institut, auch Guido Fjolker und habe gesagt, ja, ich stelle mich dem auch. Also ich will auch dranbleiben und ähm, ich finde tatsächlich, das kann ich anderen Instituten sagen, dass solche äh, Akkreditierungen, die ja auch andere Verbände machen, dass die einem wirklich gut tun. Also mir haben sie gut getan im Sinne, das Curriculum straffer zu machen, das Curriculum Teilnehmerzentrierter zu machen, wirklich auf aktive Supervision von Coaching-Einheiten äh, zu gehen und, und ja, das Augenmerk zu richten. Mir hat es geholfen, das Programm besser zu machen und das gefällt mir und deswegen stelle ich mich dem auch weiterhin.
0: Das bestellt ja auch den Erfolg. Dankeschön. So, was Braucht die Branche heute, also mal kurz Pandemie außen vor gelassen, mhm. aber was braucht die Branche aus deiner Sicht heute an Impulsen oder an, an Instituten? Was wäre deine Botschaft?
1: Also da gibt es zwei Dinge und der eine hat mit Digitalisierung zu tun. Da war jetzt eher die Corona-Pandemie fast ein, ein Helfer. Es gibt ja, gab auf LinkedIn diesen Witz der kursierte, ne? wer, wer ist Ihr IT-Accelerator, uh, ist das Ihr CEO, Ihr CTO oder ist das Covid-19? Und äh, für viele war es ja Covid-19 und die, ähm, ich, ich erlebe Coaches und Beratende, Beratungsprofessionals habe ich sehr lange als sehr digital zögerlich bis hin zu digital feindlich oder skeptisch erlebt und ich finde, das können wir uns nicht leisten als Branche. Äh, die Welt verändert sich und ähm, diese Angst, dass es über digitale Medien kein gutes Coaching geht oder so, ich glaube, die haben wir jetzt in den letzten äh, sechs bis neun Monaten auch mehr und mehr über Bord geworfen, dadurch, dass wir Erfahrungen gesammelt haben. Ich habe schon vor zwei Jahren einen Artikel dazu geschrieben und wirklich die äh, Branche auch aufgerufen. Leute, lernt, bewegt euch, seid Vorbilder im, im Vorangehen. Also ich finde, wir müssen uns der Herausforderung der Digitalisierung stellen, auch den Risiken und auch den ethischen Fragestellungen, die da drin sind. Wie datensicher ist das, was wir machen? Ähm, werden wir implizit zu Zulieferern von Daten für Unternehmen, die dann gucken, wer nimmt überhaupt Coaching in Anspruch und so? Die Zusammenarbeit mit Coaching-Plattformen, wirklich kritisch analysieren, kritisch auf Augenhöhe mit denen ins Gespräch kommen. Wie werden Coaches da ausgewählt? Ähm, gibt es womöglich ein Ranking, wer wie oft gebucht wird? Das wäre so wie, äh, ich nenne das mal... Das Fliegen-Ranking, ja, man weiß ja auch, worauf fliegen fliegen. Also das ist ja Quatsch, die Häufigkeit mit Qualität gleichzusetzen. Also dass wir wirklich ganz genau schauen und uns auch den digitalen Markt bitte nicht diktieren lassen von Leuten, die vom Marketing oder von der Technik kommen, von der IT und sich dann Coaching-Know-how irgendwie dazu holen müssen. Also das sind Dinge, die ich auch kritisch reflektiere und das sollten wir als Branche tun, das sollten wir als Coaches tun, als Verbände, die uns bitte dabei möglichst unterstützen. Das ist der erste Punkt, Digitalisierung. Der zweite Punkt ähm, ist für mich ein Stück eine Segmentierung in, in den Inhalten. Und da darf ich vielleicht ein ganz bisschen auch die ICF aufrufen. Die ICF hat ja, wie ich gesagt habe, vorhin mit den elf Kernkompetenzen, ein sehr breites, schulenübergreifendes Verständnis, was ich positiv finde. Was mir ein Stück gefehlt hat, manchmal auch zwischendrin, was ich quasi fast mit da reingenommen habe, ist, wenn ich im Business-Coaching unterwegs bin, brauchen Coaches mehr als nur die elf Kernkompetenzen. Sie brauchen zum Beispiel Feld- und Fachkompetenz. Das ist ein Stück in den Kernkompetenzen drin, weil wenn du aktiv zuhörst und du weißt nicht, was eine Dotted Line ist und hältst das für eine gepunktete Linie auf dem Schnittmuster, dann bist du raus mit deinem Klienten. Ähm, nur das explizit zu sagen, finde ich inzwischen wichtig. Also das Segment Business-Coaching. Das Segment Karrierecoaching, in dem ich auch viel bin, braucht nochmal andere Kompetenzen dazu. Da überschneiden sich auch Formate, wie gerade bei Karriere. Es ist Karrierecoaching und Karriereberatung. Und da noch ein Stück mehr Guidelines oder vielleicht auch Kompetenzen, die gefordert sind, dazu zu nehmen. Oder sowas wie digitale Kompetenz. Kannst du als Coach deine Präsenz halten, wenn du wie jetzt, wie ich, Liebevoll in ein blaues Kameraauge gucke und weiß, Peter, dass du dich jetzt dadurch von mir angeguckt fühlst und ich dich peripher nur unten wahrnehme auf meinem Bildschirm. Also diese Digitalkompetenz auch in die Coaching-Kompetenzen mit reinzuschreiben, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Internationalisierung der nächste Coaches, die im internationalen Raum coachen, brauchen eventuell noch zusätzliche Kompetenzen, die durch die Elfkernkompetenzen der ICF im Moment noch nicht aus meiner Sicht vollständig abgedeckt sind.
0: Wir haben wir sind jetzt gerade dabei die neuen Kernkompetenzen zu veröffentlichen. Am Stimmt. Freitag gibt es mit der Doris van ähm, den die erste Webinar dazu, die ab 1.1 gelten. Es gibt mhm. neue Kernkompetenzen auch für extra für Teamcoaching. Und dabei richtig.
1: Ja. Und
0: äh, wir versuchen das hier in Deutschland natürlich schon, die anderen Kernkompetenzen, die du zu Recht forderst, damit abzugleichen, dass wir halt Virtual Educations anbieten und sowas. Mhm. Dann nehmen wir gerne weitere Impulse an, wenn du da Leute hast, die das äh, haben und brauchen. Ähm, ja, das äh, ist ist der Status quo heute. Wie geht es bei dir weiter?
1: Ja, wir haben ähm, also unsere Ausbildung auch, durch den Treiber Covid-19 weiterentwickelt. Wir, wir sind in Online-Formate gegangen, also ganz Online-Formate, ähm, ganze Tage, was wirklich für Teilnehmende auch herausfordernd ist, auch für uns, es wirklich lebendig ja. zu gestalten. Hybrid-Formate, und das ist tatsächlich ein Thema, was wir vielleicht als Anregung aufnehmen. Ja, zehn oder zwölf Leute im Raum und fünf per Video zugeschaltet, wenn man gute Technik hat, Audio und Video, ist es super. Also ein paar der Teilnehmenden haben gesagt, ich bleibe gleich zu Hause, ich mache das das nächste Mal auch so. Ja. Also Formate, da werden wir sicher noch drüber nachdenken. Das noch mehr zu flexibilisieren, um Menschen, auch, ich sag mal, berufstätigen Müttern die Möglichkeit zu, zu erlauben, nicht so viel reisen zu müssen. Dann das Thema Teamcoaching, was du gesagt hast, also der organizational Coach. Also Coaches, die wirklich Organisationen begleiten, die Menschen darin begleiten. Da haben wir tatsächlich jetzt ein neues Programm aufgesetzt. Das ist noch nicht ICF äh, akkreditiert. Und warum nicht? Weil Programme lauter ICF erst zweimal durchgelaufen sein müssen, damit du dich überhaupt akkreditieren lassen kannst. Auch ein ja. Qualitätsmerkmal, ja. dass du nicht sofort einfach deinen One Shot irgendwie raushaust und den akkreditieren lässt, sondern dich erstmal beweisen musst am Markt. Also das ist ein Thema und natürlich mein Leidenschaftsthema Karriereberatung. Ich, ich liebe das Wort Karriere nicht, ich würde es am liebsten abschaffen, aber so heißt es nun mal. Also die Karriereberatung wirklich fürs digitale Zeitalter durch alle Lebensphasen, jetzt die 50-plus-Generation, riesen. Das ist ja die deutsche Babyboomer-Generation, zwischen 50 und äh, 55 sind die jetzt so. Und äh, wollen ja. was soll mit denen werden? Wir müssen ja sinnvoll und wirksam und erfüllt weiterarbeiten. Und die jüngeren Kohorten, die nachkommen, die sehr früh schon die Frage stellen, wozu das alles, so what? Ja. Und die Unternehmen sich dem stellen müssen. Und dieser, dieser Herausforderung stelle ich mich sehr gerne, Unternehmen und, und Karriereerfüllungssuchende zusammenzubringen und zu sagen, wie können wir eigentlich Arbeit so gestalten, dass, dass wirklich beide Seiten das meiste davon haben. Das erfüllt mich sehr im Coaching und auch in der Coaching-Ausbildung.
0: Ja, super. Ja, also unser herzlichen Dank für deine Zeit, für die sehr interessanten Einblicke und Sichtweisen. Es äh, gibt interessante Impulse bei mir auch. Ich hoffe bei den Zuhörern draußen auch. Wir werden nicht wieder elf Jahre warten, bis wir uns hören. Wir werden öfters <lacht> hören und sehen. Und darauf freue ich mich heute schon. Das äh, ist immer sehr äh, nachhaltig, mit dir zu reden. Dankeschön, Ursula. Danke für deine Zeit und schönen Dank fürs Zuhören da draußen.
1: Und ich danke dir, Peter, für die Einladung und auch an alle zuwenden.